1: El presidente chino Xi Jinping envió este viernes un mensaje de felicitación a Wukna Ureksuk por su elección como presidente de Mongolia. En su mensaje, Xi dijo que China y Mongolia son vecinos amistosos y socios sinceros de cooperación unidos por montañas y ríos. En la actualidad, el desarrollo de las relaciones bilaterales mantiene un buen impulso. Desde el brote de la COVID-19, dijo Xi, los gobiernos chino y mongol y sus pueblos se han unido y han trabajado juntos en la lucha contra la pandemia y han logrado resultados positivos. El jefe de Estado dijo que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Mongolia y está dispuesto a trabajar con Kureksug para guiar la Asociación Estratégica Integral China-Mongolia hacia el logro constante de nuevos avances. Wang Chen, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, se reunió este viernes en Beijing con Carlos Miguel Pereira, embajador de Cuba en China. Wang aseveró que la Asamblea Popular Nacional desea fomentar los consensos alcanzados entre los mandatarios de ambas naciones, desempeñar las únicas funciones del órgano legislativo junto con la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Con el fin de promover la cooperación en diversas áreas, profundizar la amistad entre los dos pueblos y continuar profundizando las relaciones especiales de amistad entre China y Cuba. Por parte del embajador Peleira, Cuba está en contra de cualquier acción que interfiera en los asuntos internos de China. La promulgación de la ley en contra de sanciones extranjeras es una medida legal efectiva. También desea profundizar continuamente los intercambios y cooperaciones entre los logros legislativos de ambos países. Este viernes, Yang Jiechi, miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, conversó con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Yang dijo que el diálogo y la cooperación son los pilares de las relaciones china-estadounidenses. La cooperación debería ser mutuamente beneficiosa. Además, se debería buscar una resolución para aclarar las preocupaciones de ambas partes. La parte china se rige por el respeto mutuo, la cooperación de ganar ganar y un trato sin conflicto ni confrontación. Mientras tanto, China defiende firmemente la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. Por parte de Blinken, se ha visto últimamente una serie de contactos entre Estados Unidos y China que han sido beneficiosos para las relaciones bilaterales. Estados Unidos espera fomentar los contactos e intercambios de diferentes niveles con China. Asimismo, la Casa Blanca debe respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos. La parte estadounidense también espera incrementar las comunicaciones y colaboraciones con China en los asuntos regionales a nivel internacional. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronunciará este viernes a través de un enlace de video un discurso titulado Defender el multilateralismo y buscar la seguridad común. En la conferencia de desarme en Ginebra, anunció Wang Wenping portavoz de la cartera. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo este viernes en la conferencia de prensa regular que la promulgación de la ley en contra de sanciones extranjeras ofrecería un predecible ambiente legal y un estable ambiente comercial al responder la pregunta si dicha ley traerá influencias negativas para las inversiones extranjeras. La cuestión de la eliminación del agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por un tsunami en 2011 en Japón, debe tratarse con cuidado y sin errores. La parte japonesa no puede hacer caso omiso y perder el agua radioactiva por su propia cuenta, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, en una rueda de prensa regular este miércoles. El embajador de Corea del Sur, Andela Asem, Sin Sunam, Nam, expresó su preocupación por la decisión del gobierno japonés de perder al mar el agua contaminada por la central nuclear de Fukushima, subrayando que la medida de Japón podría tener un impacto negativo en la seguridad de las personas y en el medio ambiente marino informó agencia de noticias hamp en una reunión a nivel de embajadores de la cumbre de Asia Oriental EAS. China ha tomado nota de los informes pertinentes y comprende plenamente la posición de la parte coreana. Además de Corea del Sur, muchos países de la cuenca del Pacífico, entre ellos China, también se oponen firmemente a la decisión de Japón de perder al mar el agua contaminada por la planta nuclear, dijo Wang. China vuelve a instar firme a la parte japonesa a que vuelva a examinar la cuestión y revoque su decisión errónea. Antes de consultar y llegar a un consenso con las distintas partes interesadas, incluidos los países vecinos y los órganos internacionales pertinentes, no debe iniciar el partido al mar sin permiso, señaló el portavoz chino. La preocupación de los británicos por la democracia en Hong Kong era falsa pero su intromisión en la política hongkonesa y en los asuntos internos de China es real. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, instó este viernes en una rueda de prensa ordinaria al Reino Unido a atenerse al derecho internacional y a las normas básicas de las relaciones internacionales a afrontar la realidad de que Hong Kong ha sido devuelto a China desde hace 24 años y a renunciar al viejo sueño colonial. El cuarenta informe bianual del gobierno británico sobre Hong Kong, publicado el día 10, afirma que China se encuentra en un estado continuo de violación de la declaración conjunta sino-británica. El ministro británico de Asuntos Exteriores para el Desarrollo, Tom Khan Raab, dijo también que el Reino Unido y la comunidad internacional deben seguir defendiendo los derechos humanos y la libertad en Hong Kong y asegurarse de que la parte china cumpla con sus compromisos. Wang señaló que el gobierno británico ha vuelto a publicar un supuesto informe que, como siempre, confunde lo correcto y lo incorrecto, invierte el blanco y el negro y está lleno de prejuicios ideológicos. En el preámbulo del informe, el secretario de Asuntos Exteriores para el Desarrollo, Dominic Raab, hizo acusaciones infundadas contra la política de China hacia Hong Kong y, una vez más, se inmiscuyó groseramente en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos de China, lo que condenamos enérgicamente y nos oponemos con firmeza. El portavoz chino aseveró que el llamado informe de la parte británica ha sido extremadamente agresivo al atacar y desprestigiar al gobierno central chino y al gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong. Y asimismo, enumeró con orgullo una serie de actos de la parte británica al entrometerse en los asuntos de Hong Kong y socavar la prosperidad y la estabilidad de Hong lo cual es vergonzoso. El representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, pidió este jueves a los países que defiendan el verdadero multilateralismo. Zhang realizó este llamamiento en una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Granti, sobre el status quo global de los refugiados frente a la COVID-19. El representante chino dijo que el mundo está atravesando tanto una crisis de salud global causada por la COVID-19 como una crisis de multilateralismo debido al impacto de unilateralismo. El mundo está lejos de ser pacífico y el unilateralismo nunca ha desaparecido, dijo yang y señaló que algunos países, bajo el disfraz del multilateralismo, han practicado políticas de poder y confrontación bloque, desatando impactos peligrosos y destructivos. Zhang pidió a todos los países que se unan para defender el verdadero multilateralismo y oponerse a la politización de las cuestiones humanitarias y las sanciones unilaterales. China continuará apoyando a la Agencia de la ONU para los Refugiados otros organismos multilaterales en la realización de operaciones humanitarias para la protección de los refugiados y otros grupos vulnerables, siguiendo los principios reactores de asistencia humanitaria de la ONU, dijo Zhang. El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente estadounidense John Biden acordaron trabajar para reanudar los viajes entre sus respectivos países y firmaron una nueva Carta del Atlántico durante una reunión realizada antes de la cumbre del Grupo de los Siete. Los dos países prometieron profundizar la cooperación a través de la nueva Carta del Atlántico que hace eco de la carta original firmada en 1941 por el entonces primer ministro británico William Churchill y el entonces presidente estadounidense Frankfurt. La nueva carta delinea amenazas de la época moderna como finanzas ilegales, conflictos violentos, extremismo, cambio climático y crisis sanitarias mundiales como la pandemia de COVID-19. Durante la reunión, Biden y Johnson trataron de limar sus diferencias con respecto al tema de Irlanda del Norte, pero aún no encuentra una solución real. El Banco Central Europeo BCE dijo este jueves que mantendrá sin cambios los tipos de interés de referencia de la zona del euro y seguirá comprando bonos en el marco de su Programa de Compras de Emergencia por Pandemia PEPP, siglas en inglés, a un ritmo significativamente mayor durante el próximo trimestre que en los primeros meses de este año. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, firmó una orden para anular un memorándum de entendimiento entre Rusia y Estados Unidos sobre terreno abierto que facilitaba los viajes de los diplomáticos en el país anfitrión. Mishustin impidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informar a la parte estadounidense sobre la rescisión, de acuerdo con la orden publicada en el sitio oficial de información legal del país. El memorándum de entendimiento firmado en Washington en junio de 1992, permitía a los diplomáticos rusos y estadounidenses recorrer el país anfitrión simplemente emitiendo una notificación al respecto, pero sin tener que solicitar un permiso. China envió este viernes cuatro satélites a las órbitas planificadas desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiwán en la norteña provincia de Shanxi, la Administración Nacional del Espacio de China publicó este viernes nuevas imágenes tomadas por Zhurong, el primer vehículo explorador del país en Marte, en las que se observa la bandera nacional en el planeta rojo. Las imágenes fueron dadas a conocer en una ceremonia celebrada en Beijing y marcan el éxito total de la primera misión de exploración de China en Marte. Las fotos incluyen el panorama del lugar de aterrizaje, el paisaje marciano y una autofoto del vehículo explorador con la plataforma de aterrizaje. El panorama de 360 grados del área de aterrizaje fue fotografiado cuando el vehículo explorador aún no había dejado la plataforma de aterrizaje. Está compuesto por una serie de imágenes capturadas por la cámara de navegación del vehículo mostrando el área circundante del lugar de aterrizaje y el horizonte de Marte en la distancia. La densidad y el tamaño de las rocas están dentro de las expectativas, lo que indica que las obras que sobre vuelo evasión de obstáculos y aterrizaje de la sonda, todas autónomas. Se llevaron a cabo de acuerdo con lo planeado, dijo la entidad. El vehículo capturó el paisaje marciano después de posar sobre la superficie. La imagen muestra que el área cercana es relativamente plana y con rocas dispersas. Algunas de dichas rocas están parcialmente enterradas. Son de diversos tamaños y tienen colores claros y bordes superficiales lisos. Otra imagen muestra la bandera nacional de China desplegada desde la brillante plataforma de aterrizaje en el planeta rojo. Esta toma fue hecha por el vehículo a unos 6 metros de la plataforma. Zhurong también utilizó una cámara separable para tomar una selfie con la plataforma de aterrizaje. La cámara, originalmente instalada en la parte inferior del vehículo explorador, fue liberada por el vehículo 10 metros al sur de la plataforma y capturó las imágenes de video del vehículo regresando a la plataforma y tomó la autofoto. La cámara luego usó una señal inalámbrica para transmitir las imágenes y videos al explorador que los envió de vuelta a la Tierra a través del orbitador.
0: El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China votó el día 10 para aprobar la ley contra las sanciones extranjeras. Esta legislación especial ha enriquecido la caja de herramientas de China para contrarrestar sanciones e interferencias extranjeras y contrarrestar la jurisdicción de brazo largo y salvaguardará más eficazmente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo y salvaguardará la equidad y la justicia internacionales. Durante un periodo de tiempo, algunos países occidentales han utilizado cuestiones relacionadas con Xinjiang y Hong Kong para imponer las llamadas sanciones a las organizaciones y al personal de las agencias estatales chinas pertinentes de acuerdo con sus leyes nacionales basadas en sus intentos de reprimir y contener China. Este acto de jurisdicción de brazo largo interfiere brutalmente en los asuntos internos de China, viola el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales y tiene un impacto grave en el sistema internacional con las Naciones Unidas como su centro. Ante las agresivas sanciones unilaterales impuestas por algunos países occidentales, China ha tomado las armas legales para contraatacar de manera oportuna y necesaria. Esto no es sólo para defender la dignidad y los derechos e intereses fundamentales nacionales, sino también para defender el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros y la igualdad soberana, y para resistir el hegemonismo y la política de fuerza. Puede verse que la promulgación de la ley contra las sanciones extranjeras por China es legítima en el derecho internacional, que es totalmente diferente de las prácticas habituales de intimidación utilizadas por algunos países como Estados Unidos. Como sugiere su nombre, no es China la que provocó la discordia primero, sino que China dice resueltamente no a tales actos de provocación. El diario ruso Independencia cree que la ley sentará la base legal para que el gobierno chino resista la presión de Estados Unidos y sus aliados. De hecho, la ley contra las sanciones extranjeras de China no solo se basa en sus propias contramedidas, sino que también en las prácticas de otros países. Por ejemplo, para contrarrestar las sanciones estadounidenses, la Unión Europea aprobó la ley del bloqueo de la UE ya en 1996. Según este decreto, si las sanciones impuestas por Estados Unidos a otros países afectan a empresas de la UE, estas últimas no necesitan cumplir con las leyes de sanciones pertinentes y también pueden reclamar pérdidas relacionadas. Rusia también aprobó leyes relacionadas con las sanciones en junio de 2018 para proteger los derechos y ciudadanos de su país de acciones hostiles de Estados Unidos y otros países. Cabe señalar que las contramedidas legítimas de China están dirigidas a entidades e individuos que interfieren gravemente en los asuntos internos de China, difaman y reprimen a China y no afectan a las entidades del mercado que operan legalmente ni a la gente común. La determinación de China de persistir en la reforma y la apertura y continuar creando un entorno empresarial internacional legalizado y orientado al mercado es inquebrantable. Mientras el mundo se enfrenta a cambios importantes que no se han visto en un siglo, la acción específica de la promulgación por China de la ley contra sanciones extranjeras envía una vez más un mensaje claro al mundo. China se opone firmemente al unilateralismo y la política de fuerza y apoya con firmeza el sistema internacional central y el orden internacional basado en el derecho internacional con las Naciones Unidas como un núcleo y siempre cumple lo que promete. Si algunas personas de los Estados Unidos y Occidente intentan imponer sanciones unilaterales a China nuevamente, primero deben reflexionar bien.